0: Глава 2, дядя Алик и его долгий путь Кауди Восемь. Дядя Алик был вне себя от счастья. Его мечта наконец-то сбылась. Нет, он не купил новую кухню за место их старой 25-летней, доставшейся им в наследство от предыдущих жильцов, марокканцев, которые нашли таки работу и переехали в более современный район Франкфурта. И не на новый велосипед дочки, который она клянчила у него вот уже три года, да и, в конце концов, не на частного учителя математики для сына дяди Алика, оценки которого грозили поставить крест на возможности получить хотя бы какое-то мало-мальски приличное профессиональное образование в будущем. Нет, не эти, вероятно, действительно нужные вещи приобрел дядя Алик, ведь речь шла о его мечте, главной мечте, «Мечте всей сознательной жизни». Еще будучи подростком, живя в своей деревне в Северном Казахстане, он случайно увидел у кого-то из своих друзей дома, присланный от дальних немецких родственников из Германии, каталог фирмы «Ауди» с автомобилем-флагманом этой марки, черного цвета Audi 8 это чудо техники, так не похожее на советские неуклюжие машины тех лет, врезалось в тогда еще просто Алика мозг и застряло сладостной занозой высшей цели, желанием, которое он пронес все свое советское и постсоветское существование. Десять лет спустя... Переехав в Германию, он первым же делом купил на базаре у каких-то по-южному выглядевших иностранцев на подъемные деньги от правительства Германии очень и очень поддержанную «Ауди-8». И был целую неделю без ума от счастья, несмотря на явно скрученный пробег старушки и странные звуки, исходящие из-под капота машины, которые явно никакого отношения к звукам нормального режима исправного двигателя не имели. Вышеупомянутую неделю спустя мотор «Ауди» благополучно сдох, а с ним, соответственно, и сама машина». И благодаря отсутствию какого-либо договора на покупку автомобиля, он вынужден был смириться с тем, что первая его инвестиция на территории Германии в пять тысяч марок стала явно тем самым первым блином, который, как известно, комом. Обозлившись на старые машины в целом и не желая размениваться на какую-то иную машину, чем Audi 8, Алек долгие годы не ездил на машине вообще, а пользовался исключительно общественным транспортом, а сэкономленные этим способом деньги складывал на сберегательном счету в банке. Алекс стал старше. Обзавелся женой и впоследствии дочкой, а потом и сыном, но машину так и не покупал. Но никакие неудобства, связанные с тасканием в общественном транспорте колясок, а также отсутствием элементарного комфорта в хозяйстве с двумя детьми, за неимением автомобиля не могли поколебать дух Алика, ставшего со временем дядей Аликом, чтобы разменять его мечту ауди Восемь и купить что-то подешевле. Но вот, десять лет экономии на всем, сверхурочных, подработок по уборке на разделочной линии мясокомбината по выходным, отпуска на балконе, а не как у всех его друзей в Турции или Египте, и нужная сумма в 60 тысяч евро на годовалой Ауди 8 черного цвета, хотя и с большим для такой новой машины пробегом, была собрана». И вот он держал в руках ключи от его персонального чуда. Эмоции захлестывали его сознание, и он, нет, нет, дощипал себя за руку, боясь того, что это всего лишь сон, и он проснется, чтобы снова брести пешком до остановки трамвая, где он будет потом трястись сорок минут весь путь до его работы. Но это был не сон, и его практически новая Ауди стояла красавицей среди довольно потрепанных машин, квазимодов, его соседей, во дворе его социального дома. К счастью, место в гараже под домом он зарезервировал уже загодя, куда и поставил он ее сразу после часового бахвальства перед соседями его покупкой. Однако день спустя Ему позвонил его знакомый страховщик, у которого он должен был застраховать его машину. Весь нужный страховой пакет на Ауди, как новичку без стажа вождения в Германии, стоил бы 250 евро в месяц. Бешеные деньги, по его мнению, которые он отдавать каждый месяц на отрез отказывался. Как ни старался страховой агент, пришедший к нему день спустя домой, но дядя Алекс стоял на своем и требовал сделать ему только обязательную страховку, без всяких необходимых для новой машины добавок, как фоль и тайл каско. И аргументировал он это нежелание, на его взгляд, очень логично. «Смотри!» Объяснял он агенту Сергею, которого он знал еще с общежития для переселенцев, где они вместе выпили не одну бутылку водки, разрабатывая планы Барбароссы, каким образом они разбогатеют и выбьются в люди на их исторической родине Германии. «Машина у меня стоит ночью где?» «В гараже. А днем?» «На парковке, на работе. Тут в доме гараж закрыт закрыт?» «А на работе парковка огорожена?» «Огорожена!» «Так зачем мне эти твои фолькаско и тайлкаско, если машину у меня никто не угонит?» «А если ты в кого врежешься?» «Или камушек лобовое стекло на дороге цокнет?» — резонно возражал Сергей. «Хрена лысого врежусь я! Я буду ездить очень аккуратно, и камни тут-то не летают. Мы тут-то в Германии, а не в карьере щебневым работаем!» Продолжал, уже повышая голос и все больше раздражаясь, возражать дядя Алик. «В общем, или ты мне делаешь только обязательную страховку, или я сделаю ее у кого другого», — лаконично резюмировал дядя Алик их разговор. И агент Сергей сдался. А наш чудо-экономист сэкономил таким образом аж 150 евро в месяц и был крайне доволен своей выгодной сделкой. Почти до полуночи после того, как ушел агент, дядя Алик хвастался своей жене, как он раскусил страховщика, пытавшегося продать ему ненужный, по его мнению, страховой пакет а также какой он крутой коммерсант и как он во всем разбирается. Жена только кивала головой, слушая вплухо его бахвальство, думая про себя только о том, что долгая фаза экономической блокады их семьи, установленная ее мужем, скоро закончится, и они заживут наконец-то, как все нормальные люди».